0: Cześć! Witam Cię w 17 odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj mam rekordową liczbę gości, bo będzie ich aż szóstka. Rozmawiam z Martą Otto, Magdą Żołnowską, Marcinem Boguckim, Marcinem Nowakiem, Tomkiem Ławińskim i Rafałem Pierścieniakiem. A rozmawiamy o wyzwaniu, którego się podjęli, a mianowicie o przepłynięciu wpław z Gdyni na Hel. Jak pamiętacie, w 12. odcinku podcastu rozmawiałem z uczestnikami sztafety Cross Baltic Challenge, która zmierzy się z jeszcze większym dystansem i będą próbowali pokonać trasę z Polski do Szwecji w Pław. To wyzwanie to był dopiero przedsmak. To była taka próba, żeby zobaczyć, jak to jest płynąć na długi dystans w otwartym morzu, nie widząc swojego celu. Uczestnicy tego wyzwania opowiedzą nam o tym, jak to było, jak się czuli w trakcie, co im najbardziej dokuczało, czy było zimno, jak wygląda jedzenie, jak wygląda nawigacja podczas tego wyzwania. Rafał opowie nam troszkę o logistyce, o tym, jak wyglądało przygotowanie do tego wyzwania od strony organizatora. A na koniec kilka słów o planach na przyszłość. Warto pewnie jeszcze dodać wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy wyzwania się podjęli. Bo wszyscy to wyzwanie ukończyli, tak więc mieliście stuprocentową skuteczność. I po tym krótkim wstępie zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry Państwu, cześć, witam Was. No Mam tutaj sporo osób dzisiaj ze mną. Próbuję Was troszkę najpierw przedstawić, a może powiedzieć z kim siedzę przy stole. Po kolei mamy najpierw Tomka, potem mamy Magdę, mamy Marcina Boguckiego, mamy Marcina Nowaka. Mamy Martę Cześć. i Rafała, sprawcę dzisiejszego zamieszania. Zaczniemy od pierwszego pytania do Rafała. Rafał, powiedz mi skąd wziął się ten pomysł i to wyzwanie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać? bo Rozmawialiśmy wcześniej na temat Cross Baltic Challenge, prawda? I to jest coś, co jeszcze przed Wami, ale zrobiliście coś dosyć takiego wyjątkowego w ubiegły weekend. Co to było?
1: Zgadza się. Takim naszym etapem przygotowań do Cross Baltic Challenge było przepłynięcie z Gdyni na Hel. To było 18 kilometrów pław. startowaliśmy z Gdyni Oksywia i płynęliśmy w kierunku Helu. No i do tego projektu zaprosiliśmy w pierwszej kolejności osoby, które są w naszej sztafecie Cross Baltic Challenge i ogólnie w tym projekcie. To zaprosiliśmy również pozostałych klubowiczów naszych, czyli z kuźni członków, którzy też mogli wziąć udział w tym challenge'u i spróbować własnych sił w zwaniu z przepłynięcia z Gdyni na Hel. No i tak wyglądał nasz projekt.
0: Czyli Rafał, każdy z kuźni triadlonu mógł w tym wyzwaniu wziąć udział?
1: Tak, taka idea Cross Baltic Challenge była, no jakoś musieliśmy wyłonić tych najlepszych naszych pływaków do tej sztafety, ale nie chcieliśmy się na pozostałych zamykać i to był jeden z elementów, do których mogli dołączyć. A też zdradzę, że po naszym głównym wyzwaniu zaproponujemy kolejne wyzwanie, w którym też będzie szersza grupa, naszych zawodników mogła wziąć w tym udział, i no i to nie koniec historii poza horyzont. Hmm.
0: Czy to też będzie wyzwanie związane z
1: wodą? Najprawdopodobniej tak, choć szukamy jeszcze jakichś ciekawych pomysłów z innymi challenge'ami rowerowymi lub biegowymi, więc jak ktoś ma coś fajnego w głowie, to, to czekamy na podpowiedzi.
0: Dobra, a powiedz mi skąd wzięła się data tego wyzwania, skąd, dlaczego akurat czerwiec?
1: No tak naprawdę czerwiec nie jest najlepszym miesiącem na takie próby ponieważ woda może być wtedy jeszcze dość chłodna no ale my musieliśmy zrobić to przed naszym lipcowym wyzwaniem no i też dla osób które ze sztafety brały w tym udział no też to dla nich miał być taki challenge żeby ta woda była zimniejsza tak jak będzie na Bałtyku żeby te warunki nie były takie spokojne jak w Zatoce w lipcu i sierpniu. No jednak pogoda nam trochę pokrzyżowała plany i mieliśmy jedną z cieplejszych wiosen, przez co woda w Zatoce była wyjątkowo ciepła w czerwcu praktycznie jak już w jak już wakacje. Też było w miarę spokojnie,
2: No,
3: ale,
1: ale myślę, że te 18 km, które było do pokonania, które zajmowało 7 godzin było naprawdę niezłym wyzwaniem.
0: Dobrze, czyli podsumujmy. Z Gdyni na Hel, jaki to był dystans w kilometrach?
1: W linii prostej było 17 km, jednak pokonanie takiego dystansu w linii prostej przy tak małej prędkości, z jaką porusza się pływak, jest bardzo trudne do zrealizowania, więc tak naprawdę każdy przepłynął inny dystans i w innych warunkach, także było to minimum 17, a, a maksimum jakie nam tam wyszło 21 km, choć też takie Ciężkie do, do powiedzenia, że tak na pewno było.
0: Ja już tutaj widzę, Magda robi minę, więc to znaczy, Magda, że Ty zrobiłaś ponad 20 km, tak? Tak. No dobrze, Do tego zaraz, zaraz do tego przejdziemy. Dobra, to teraz takie pytanie do Was już, do uczestników. Czy mieliście jakieś obawy przed tą próbą? I może właśnie, Magda, zaczniemy od Ciebie.
4: Tak jak powiedziałam przed wejściem do wody, w zasadzie nie miałam żadnych obaw. Bardzo czekałam na ten challenge, nie mogłam się doczekać, już po prostu tak mam, że, że nie myślę o tych złych rzeczach, które mogą się zdarzyć.
0: I tak naprawdę niczego się nie bałaś? No nie. No dobrze, a Marcin w takim razie, a z Twojej strony?
5: Ja nie spałem cały tydzień, całą noc walczyłem z wodą, brakiem oddechu i innymi rzeczami. Wystartowałem niewyspany. Gdybym wiedział wcześniej, że fala się pojawia w godzinach, kiedy ja startowałem, to nawet bym poszedł wcześniej pływać, ale niestety. No dobrze, czyli
0: z tego co słyszę, to tak było różnie z tymi obawami, jedni się bali, jedni się nie bali. To teraz chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądała to próba Waszymi oczami. Może zaczniemy od Ciebie, Tomek.
2: Moimi oczami. Może ja też zacznę od tych obawach trochę, bo miałem ich, tro miałem ich sporo tak naprawdę szczególnie wcześniej, kiedy myślałem, że woda będzie naprawdę zimna i tego się obawiałem, bo obawiałem się wychłodzenia organizmu. Potem kwestia odżywiania, to też był taki znak zapytania. Nie wiedziałem, jak mój organizm się zachowa w, w morskiej wodzie, nie wiedziałem, czy będzie falowanie, także było, było trochę strachu, ale finalnie dla mnie całe te 18 km. Praktycznie cała to była, to była jedna wielka przyjemność, tak mogę powiedzieć. E, miałem fajne warunki na początku, e, bardzo spokojną wodę, wszystko było idealnie, organizm się zachował dobrze, przyjmował cały plan żywieniowy jak trzeba i po prostu to był mega, mega fan
0: 18 kilometrów, sama przyjemność.
2: No... Tak, 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 zaryzykuję się, tak, zary mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Tak.
0: No dobra, a Marta, powiedz, jak to wyglądało u ciebie?
6: Ja się bardzo wałam. Ja się bardzo wałam. Tak naprawdę, noc, noc, nie, noc przed, przed próbą to całkiem okej okay spałam, ale wcześniej nie mogłam w ogóle spać. Najbardziej no bałam się zimna i to oczywiście się pojawiło po pierwszych 20 minutach od wejścia do wody, ale udało się jakoś rosołem sprawę zażegnać. No i bardzo się bałam 11 km. I dalej jak już połówkę udało się złamać, to, to już można było płynąć dalej. Oprócz tego mój organizm całkiem przed wyjście zniósł ten wysiłek i wydaje mi się, że, że mogłabym jeszcze tak co kilka godzin sobie popłynąć, tylko nie wiem po co.
0: Powiedzcie mi, kto z Was miał jakieś przygody związane z pogodą? Kto miał najgorszą pogodę, może tak?
4: No chyba ja. Płynęłam razem z Michałem Jakubowskim. Tylko on przypłynął swoim tempem, bardzo szybko mi zniknął. Właściwie po dwóch kilometrach już go nie widziałam, nie widziałam jego łódki. I on przeżyliśmy razem mniejsze załamanie pogody, którego właściwie nie odczułam. I w momencie, kiedy dowiedziałam się, że Michał dopłynął, odwróciłam się za siebie i zobaczyłam czarne chmury. Wtedy dopłynął Rafał, no i się zaczęło. To tak chyba był 15 kilometr. Mocno ściągało nas do Bałtyku. W zasadzie od 15 kilometra nic nie jadłam i nie piłam, bo za każdym razem jak się zatrzymaliśmy, to cofało nas o kilkadziesiąt metrów. W głąb Bałtyku, więc to było. No to było fajne przeżycie, inne niż wcześniej.
0: To znaczy, ale na czym polega ta przy, przy, przygoda z pogodą? Rozumiem, że burzy nie było, bo po prostu były niekorzystne prądy
4: i wiatr. Tak, mhm. wiatr i fala.
1: Ja tutaj dodam może, że takim. Yy... Trzema rzeczami, z jakimi się zmagali uczestnicy tego projektu, to dystans i czas, który spędzają w wodzie. Na to byliśmy się w stanie tutaj przygotować w Warszawie, po prostu pływać e, jakieś dłuższe treningi w jeziorze. Drugim takim bardzo ciężkim dla nas e, treningiem do zrobienia to było pływanie na fali. Próbowaliśmy jeździć gdzieś na Zalew Zygrzyński i, i sobie to testować. Trzecią rzeczą, którą praktycznie nie ma gdzie trenować, no może w endless poolu, to pływanie pod prąd, czyli coś, czego nie widzieliśmy gołym okiem coś, co jest bardzo ciężko mierzalne w wodzie szczególnie, że dla nas dla pływaka, który się wolno posuwa mały prąd miał już kolosalne znaczenie a wszystkie jednostki pływające kompletnie tego nie odczuwały i nawet to były takie wartości że, że w żaden sposób się tego nie dało sprawdzić, no i tutaj jeżeli wiało w plecy lub w twarz, to nie było tak najgorzej ale dwa dni się zdarzyły takie, że wiało e, właśnie raz wiało spychając do środka morza i wtedy było niebezpieczeństwo, że e, no nawet było ryzyko, że my nie dopłyniemy do tego helu, bo po prostu się nie wyrobimy e, no a drugie to spychanie do środka zatoki, tutaj było troszeczkę bezpieczniej, no ale obydwa e, obydwa wie, te wersje stwarzały trudność, e, trudności nawigacyjne bo nie celowaliśmy się na hel tylko celowaliśmy się gdzieś gdzieś kilkaset metrów bliżej no i gdzieś korygując to co chwilę patrząc jak, z jaką częstotliwością nas spycha tak żebyśmy gdzieś tam na końcu dopłynęli na ten helm. a w związku z tym, że ta nasza próba była długa bo trwało około średnio 7 godzin no to też te warunki były zmienne i, i dlatego ten dystans u każdego wychodził przeróżny bo, bo ta pogoda w ciągu tych 7 godzin też się bardzo często zmieniała
0: Wspomniałeś o nawigacji. Na czym polegała nawigacja? Na, na co nawigowaliście?
1: Zawodnicy mieli za zadanie nawigować cały czas na łódkę, bo z poziomu wody nie byli w stanie zobaczyć drugiego brzegu. Tak jak staliśmy na brzegu przed startem, to jeszcze go widzieli. My na łódce będąc na Rybie cały czas widzieliśmy drugi brzeg. Zawodnicy z poziomu wody nie widzieli drugiego brzegu, zaczynali go widzieć gdzieś dopiero w połowie. No ale to też była taka w połowie drogi swojej, to też było takie, widzieli gdzieś tam zarys, zarys tego półwyspu, no co było też dla nich, nie wiedzieli gdzie dokładnie mają płynąć, więc oni w cała, przez całą swoją drogę nawigowali na łódkę, a łódka miała zamontowane narzędzia nawigacyjne takie typowo żeglarskie, gdzie wyznaczała, wyznaczona była na nawigacji prosta kreska, no jak dopłynąć na, do tego naszego celu. Plus do tego to korygowanie, kiedy raz wiało do środka, raz do wewnątrz zatoki.
0: Ale czekaj, takie techniczne pytanie, bo co to znaczy nawigować na łódkę? Ta łódka płynęła przed zawodnikiem, czy obok?
1: Raczej obok zawodnika. To znaczy to było tak, że łódka płynęła swoim torem, a zawodnik miał za zadanie na nią nawigować. Mhm. No tutaj też były jakieś takie kwestie typu w zależności jak wiał wiatr, tak e, spychał spaliny w stronę zawodnika lub w przeciwną, więc wtedy się zawodnik ustawiał z przodu, z tyłu. Jak ktoś był na tyle kompatybilne, że potrafił oddychać na dwie strony, to mógł się ustawić z drugiej strony łódki tak jak Tomek i, i wtedy mu się mu te spaliny w żaden sposób e, nie przeszkadzały. To jeszcze jedną taką właśnie, o czym Magda wspomniała na końcu w związku z tym, że ona miała wypychający prąd do środka do morza, za każdym razem kiedy stawaliśmy wtedy nas najbardziej spychało, kiedy jest jakaś prędkość, wtedy ten prąd nie miał takiego znaczenia dlatego na końcu te jej postoje musieliśmy ograniczyć do minimum i takie naprawdę szybko coś zrobić i od razu płynąć, bo za każdym razem kiedy stawaliśmy bardzo traciliśmy na naszym kursie no i też to spowodowało, że ten dystans jej wyszedł na najdłuższy, bo był taki zygzaczek na tej mhm. drugiej części, kiedy pogoda się pogorszyła
0: mhm. Rafa, wspomniałeś o temperaturze, to Marcin, teraz pytanie do Ciebie yy, powiedz mi, było zimno? Ja
3: się właśnie tego obawiałem, że będzie zimno, ja szybko marznę. Ostatnio byłem w Morzu Śródziemnym, gdzie temperatura, jak pływałem, miała 19 stopni, a naprawdę czułem, że marznę. Początkowo było bardzo przyjemnie, nie odczuwałem tego, zimna, ale na koniec, kiedy już organizm i tak jest zmęczony, wychłodzony, Temperatura przy samym helu spadła poniżej 16 stopni i to już naprawdę stopy szczególnie mi marzły.
0: Bo oczywiście próba była wykonywana w piankach, tak? tutaj jakby tak. nie ma wątpliwości. I mimo wszystko było zimno. Tak.
1: Tutaj hmm. dodam tylko, że gdy startowali zawodnicy w Gdyni było 18 stopni temperatura wody. Im bliżej otwartego morza było coraz chłodniej, i tam przy helu było już poniżej 16 stopni. No i tutaj to wychłodzenie brało się z powodu czasu spędzonego w wodzie, nawet jakbyście w basenie przebywali już 3 godziny w temperaturze 26-27 stopni, też by Wam się zrobiło zimno. Tutaj spędzając 7-8 stopni, mimo że mieli pianki na sobie, to dalej to, to zimno potęgowało.
0: A to, że jesteśmy w ruchu cały czas, to nie pomaga?
1: No to pomaga, ale do pewnego czasu. No, później niestety stopniowo ta temperatura organizmu się zmniejsza do momentu, kiedy właśnie... Pojawia się to uczucie zimna i ono już tak naprawdę będzie nam towarzyszyć do samego końca.
0: No, brzmi jak świetna zabawa. E, Marta, powiedz, miałaś jakieś chwile zwątpienia w trakcie próby?
6: Nie, zwątpienia nie. Przez moment tylko było troszkę... Przez moment frustrujące było to, że zaczęło falować i miałam poczucie, że stoję w miejscu, ale w żaden sposób nie spowodowało to mojej niechęci albo jakiejś myśli, żeby przestać albo żeby zrezygnować.
0: Nie pojawia się taka myśl ani przez chwilę? A nie,
6: nie, nawet przez sekundę.
0: A u kogoś z Was pojawił się, pojawił się taki pomysł przez chwilę? Mam dosyć, okay. siadam na łódkę... Skończmy to? Wszyscy... Nie,
6: nie, myślę, że każdy myślał, jak, jak bardzo chciałby być już na brzegu, ale nie, 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 nie braliśmy pod uwagę chyba półśrodków.
0: Mm -hmm. Bardzo zmotywowana grupa. Powiedz mi, Marcin, o czym się myśli w trakcie takiej próby? No bo ja wiem, jak to jest, jak przy, przyjdzie się na, na basen i próbujesz sobie zrobić jakiś tam trening, nawet takie dłuższe pływanie, nie wiem, dwa, dwa i pół, trzy kilometry takiego normalnego pływaka, to jest długie pływanie, prawda? Gdzie płyniesz przez tam czas jakiś, a jak płyniesz przez te 5, 6, 7 czy 8 godzin. To o czym się myśli w takiej chwili? O, oprócz, oczywiście, tego prawa-lewa, prawa-lewa.
5: Znaczy, usystematyzujmy. Ja nie jestem pływakiem. Nie należy do grupy Baltic Challenge i byłem najgorzej przygotowany do tego przepłynięcia. Więc ja płynąłem odcinek rewa Jastarnia, który miał mieć nominalnie 12 km, więc był taką wersją lightową dla turystów, stać za biurka, <głos> dla ludzi, którzy ledwo się utrzymują na powierzchni wody. Więc. Y po pierwsze, to od drugiego kilometra poważnie się zastanawiam, co ja tutaj robię i że musiał mi do uba strzelić coś, żeby się zabierać ze sportowcami za, za jakieś pływanie w jakiejś zatoce w nieznanych sobie warunkach, bo też najmniej czym był najmniej przygotowany do, ja też nie mam doświadczenia, nie, nie pływałem jak większość tutaj kolegów czy koleżanek w młodości. Natomiast potem właściwie to koncentrowałem się na tym, żeby wejść w rytm i o niczym nie myśleć. Kiedyś taką maksymę czytałem, że bieganie długodystansowym chodzi o to, żeby przestać w ogóle myśleć i udało mi się to wprowadzić w czasie płynięcia i w którymś momencie się zorientowałem, że nawet, że Coś jest nie tak z tym płynięciem po którymś żywieniu, bo cały czas na jedną stronę biorę oddech, a powinienem brać na dwie, bo ja bywam na trzy, żeby było w miarę symetrycznie i żebym nie skręcał. I wtedy się okazało, że oddycham co cztery ruchy ręką i tak się przestraszyłem, że natychmiast zacząłem mi brakować tlenu i potem już skoncentrowałem się, żeby do trzech liczyć i w zasadzie o niczym więcej nie myślałem.
0: No dobra, a może tutaj ktoś z mojej drugiej strony, Tomek, a Ty o czym myślałeś w trakcie płynięcia?
2: No ja... Generalnie starałem się jakoś odciąć. Gdzieś miałem takie wyobrażenie, że jestem samotnym miejscem na zatoce. Nawet trochę odpływałem od łódki, żeby tak się poczuć jeszcze bardziej sam. I to było fajne. No, gdzieś po tak, przy tak długim czasie, kiedy, kiedy jest się w pewnym rytmie takim monotonnym, bo jednak to pływanie, rotacja ciała, jednostajne ruchy, no, wprowadzają taki rytm. No to ja staram się gdzieś, gdzieś, gdzieś zagłębić w samego siebie, w te dźwięki, odgłosy podwodne mojego oddychania, mojego ciała, tego jak ono funkcjonuje, tego jak ono reaguje z wodą. No gdzieś, gdzieś właśnie kwestia zagłębienia się we, we, we własne myśli i odcięcia. Mm. To było to, co próbowałem robić i przez kilka dobrych godzin mi wyszło. I, I to było bardzo, bardzo przyjemne. To brzmi prawie jak medytacja. Tak, tak. Znaczy, mówiąc szczerze, gdzieś do, do tego dążę w takich długich tematach pływackich, aczkolwiek jeszcze, to chyba jeszcze mi brakuje trochę skili medytacyjnych, stricte, mm. żeby to osiągnąć. No i z pewnością tutaj jest kwestia odcięcia już się w kwe, kwestii techniki, kwestii, kwestii fizyczności, znaczy, żeby to było automatyczne, żeby już o tym nie myśleć. Bo, bo od pewnego momentu, kiedy pojawia się już ból, to, to rzeczywiście trudno o czymkolwiek myśleć poza, poza, poza jakimś bólem, poza tym, że coś jest niekomfortowo, że, że, coś, że coś jest nie tak. No i wtedy, wtedy cała filozofia już tam i medytacja chyba i dzieli sobie w odstawkę.
0: Mhm. A kiedy ten ból się zaczyna pojawiać?
2: To, 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 to zależy, to jest kwestia chyba indywidualna. Gdzieś usztywnienie ciała, barków no, u mnie się pojawiło, po czwartej godzinie mniej więcej, ale całkiem miałem fajne warunki, dobrze, luźno mi się płynęło przez, przez te pierwsze godziny, więc to jest kwestia indywidualna w zależności od przygotowania, od warunków, od tego jak, jak, jak kto jest właśnie przygotowany.
0: Mhm. Magda, a powiedz mi, jak wygląda samopoczucie właśnie tak po czwartej, piątej godzinie pływania, jak, jak się wtedy czułaś?
4: Ja tak jak mówiłam wcześniej, czułam naprawdę się całkiem nieźle. Jakoś na początku roku udało mi się przepłynąć 21 kilometrów na Otyliadzie. I cały czas myślałam o tym, że jednak przepłynęłam już te kilometry i, i weszłam do tej wody właśnie z taką, um, z taką myślą, że, że jest to już za mną. Zupełnie okazało się pływanie w morzu czym innym, ale jednak pomogło mi to właśnie nie tworzyć jakichś czarnych myśli. Wiedziałam, że no, po prostu dam radę. Poza tym jest przy mnie łódka i... To co robili ci panowie z, z wynajem ryba, tak. ja się czułam po prostu strasznie bezpiecznie i to było bardzo profesjonalne i, y, i nie miałam czasu na, na jakieś tam czarne myśli. Jeśli chodzi o zimno, to nie złapało mnie ani razu, ale ja staram się bardzo mocno morsować i, i wchodzę do zimnej wody i, i nawet lubię jak mam zimne stopy. Y, no więc naprawdę super się czułam.
0: Marta, powiedz mi jak wygląda u Ciebie kwestia jedzenia, czyli interesuje mnie co jadłaś, no i oczywiście jak reagował Twój żołądek?
6: Przede wszystkim podstawą był rosół ze względu na temperaturę ciała, na to żeby nie wychłodzić się za szybko, ale oprócz tego e, pamiętam miałam banany, chyba kanapki z nutellą, e, jakieś batoniki zbożowe. I na czarną godzinę zostawiłam sobie ze dwa żele, takie y, sportowe i miałam taką saszetkę pod hasłem Rescue Set i tam miałam tonę czekolady i krówek mnóstwo.
0: A rozumiem, że żołądek bez problemu przyjmował pokarm? Bez
6: problemu, bez problemu. Mhm. Jeszcze jakieś chyba były i izotoniki... Nie, bez problemu, nie było żadnego problemu z żywieniem.
0: Dobrze, ja oczywiście też zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby sobie zobaczyli te filmy z tej próby na profilu Kuźni Triatlonu, ale dla tych, którzy tego jeszcze nie widzieli, to jak to podawanie jedzenia wyglądało praktycznie? No bo wiesz, jeżeli ktoś tego nie widział, to, to ciężko sobie to wyobrazić.
6: To był bardzo profesjonalny sprzęt, na długim kiju był zamontowany garnuszek i w tym garnuszku były zapasy żywienia podawane generalnie na wyciągnięcie ręki miałam wszystko, tak jak Magda powiedziała, chłopaki zachowywali się mega profesjonalnie. Ja miałam kaprys na kanapkę, to podawali mi kanapkę. Ja mi Powiedziałam, że nie rzucam kanapkę, poproszę krówkę, to natychmiast rzucali się po krówkę, więc ja czułam się też bardzo komfortowo, jeżeli chodzi o zabezpieczenie żywienia.
0: A zapasy były twoje, czy to... Zapasy były moje. Mhm. Czyli wcześniej sobie zaplanowałaś już całe wyżywienie. Tak Marcin, a u ciebie jak wyglądało jedzenie?
3: Ja jedzenie, pewnie tak jak wszyscy, testowałem już wcześniej na kilku takich dłuższych treningach, co mi będzie dobrze służyło. I miałem przygotowane na zmianę pierogi z mięsem i rosół. To było co pół godziny, a co drugie pół godziny miałem banany i mus, taki jogurtowo-owocowy i do tego wodę z rozpuszczonym żelem sportowym i okazało się, mimo że miałem to przetestowane, że to jednak się nie sprawdziło zbyt dobrze, bo szybko pierogi przestały mi w ogóle wchodzić a ten mus też, też żołądek się buntował przeciwko temu, więc w ostatnich wiem, w godzinie, w ostatnie półtorej godziny, może dwie godziny tak naprawdę jadłem już tylko banany i, i tą wodę z żelem Mhm. Ale z, 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 takich większych problemów żołądkowych nie miałem. Po prostu zmieniłem to żywienie na bieżąco i, i dalej było
0: dobrze. A jak wygląda kwestia e, choroby morskiej, Marcin? Miałeś jakieś problemy?
5: Ja jestem chyba z, złym adresatem do tego pytania, bo ja byłem w głębi Zatoki, gdzie fala jest mniejsza. Znaczy z, z poziomu wody trudno jest ocenić, czy ona wystąpiła mniejsza, czy większa. Nie potrafię tego porównać z tym, co przeżyła nie wiem, kto miał największą falę, Marta ja. czy Magda. Magda. Znaczy u nas, w, w tej grupie dziewczęta miały najgorsze warunki, tak to zostało dobrze dobrane, a chłopcy generalnie mieli rewelacyjne. Dlatego mogę też Przepływaliśmy szybko, błyskawicznie, bez oporu, a dziewczyny falowały, więc może tutaj oddam głos Marcie, która może opowiedzieć coś. Albo Marta, Magda, powiedz. O
6: ja czy nie odczułam choroby morskiej w żaden sposób, także tak jak mówiłam wcześniej, mnie tylko strasznie irytowało, że ja się tak wolno przemieszczam przez tą falę, ale oprócz tego żadnych problemów z żołądkiem nie odczułam. Magda? Ja
4: również nie, ale przede mną płynął Michał i myślę, że Rafał może coś powiedzieć na ten temat. Tak,
1: tutaj zdecydowanie no, Michał z Magdą mieli zdecydowanie najgorsze warunki pogodowe i tego falowania, no i Magda zniosła to bezproblemowo, Michał miał trochę gorzej, no ale też to była dla niego taka właśnie próba, jak sobie z tym radzić. No kilka razy wymiotował, po pewnym czasie przestawał przyjmować pokarmy, co też było bardzo niebezpieczne, bo no, ta energia w końcu musiała się skończyć, no ale on nie był nic w stanie jeść, już go nie namawialiśmy na to, tylko chcieliśmy jak najszybciej pomóc mu zakończyć tą próbę. No i też byliśmy pod wrażeniem, że właśnie był w stanie zwracać pożywienie i za chwilę dalej płynąć. No, naprawdę musiało być to dla niego wymagające, ale dotrwał do końca i chwała mu za to.
0: Mm -hmm, ale już na wywiad dzisiaj siły nie miał. <laughs> Pojawił
1: się. Przygotowuje się do testu, który za chwilę przed nami.
0: No tak, Tak. dziękujemy za przypomnienie. To teraz yy, pójdziemy dalej. Czy ktoś z Was miał jakąś taką wesołą albo zabawną sytuację, bo ta sytuacja Michała raczej do tych zabawnych nie należała, ale może wydarzyło się coś takiego pozytywnego, wesołego, czym ktoś chciałby się podzielić?
6: Ja mogę taką sytuację przytoczyć, ponieważ kiedyś się pojawiło falowanie i koniecznie chciałam mieć punkt odniesienia, żeby oprócz tego, że nawiguję na łódkę, żeby też mieć poczucie, że jak wyjmę głowę z wody i będę widziała jakiś punkcik, żeby się do niego odnieść, no i zostałam poinstruowana, w jakim kierunku mam patrzeć, tam się pojawiła jakaś tam biała, biały punkcik, no i co chwilę nie mogłam, y, przez falowanie nie mogłam niestety go dojrzeć, ale w tym momencie nad tym białym punkcikiem pojawiła się chmurka, jedna, jedyna chmurka na niebie i taki, to mnie trochę dodała.
0: Nawigowałaś na tą chmurkę? Oczywiście. A ona się nie ruszała?
6: Yy, to nie ma znaczenia. <głos> nie miało wtedy przynajmniej.
1: No dobra. Yy, dobrze. Ja tutaj dodam może, że yy, gdzieś robiąc zdjęcia, robiąc z tego filmy, zdałem sobie sprawę, yy, jak ten krajobraz jest ciągle ten sam. Z której strony bym nie zrobił zdjęcie, z której strony bym nie zrobił ujęcia, to cały czas było to samo na horyzoncie, czyli kawał morza i, i nic więcej. No ja tutaj już pływałem tą trasę cztery razy pod rząd, codziennie po 8 godzin na łódce i codziennie tak powoli przybliżając się do tego punktu, w ostatnich dniach w pobliżu Helu pojawiły się pływające glony. No i to były takie emocje, jak ktoś wpłynął w te glony, jak się nic kompletnie nie dzieje, nagle się te glony pojawiają. Jakie musiało być zaskoczenie tych ludzi, którzy siedzą od 6 godzin z głową w wodzie i nagle w coś wpływają. Tak, ja bym
6: chciała tutaj podziękować bardzo trenerowi, że mi zafundował taką atrakcję, bo właśnie po, tuż po wpłynięciu w, taki, w taką kępę glonów złapał mnie koszmarny skurcz w udo, ale dostałam szybko repremendę płyń, w związku z tym, co miałam zrobić. Dziękuję.
0: No dobra, a to były glony, a mieliśmy też do czynienia z jakimiś zwierzątkami? Z to
3: ja to nie było w samej wodzie, ale kiedy szedłem na plażę, yy, po, na ulicy minąłem się z dzikiem. I...
1: <głosy> Spodziewaliśmy się jakichś medus, no ale nie było sezonu po prostu i były jakieś Kiko. bardzo pojedyncze, ale to, to nie było takie zatrzęsienie, jak się czasami zdarza w sierpniu podczas. Yy... Ironmana, połówki Ironmana, gdzie gdzie tego jest naprawdę dużo, tutaj bardzo malutko tego było i, i w żaden sposób nas nie nam nie przeszkodziły czy nie poparzyły nikogo. Ja miałam
6: nie. Pietra przez moment, bo chłopaki z mojego ryba w pewnym momencie zaczęli się wpatrywać w, po, po drugą, w, drugi, w drugą stronę, w którą ja płynęłam i zaczęłam się zastanawiać, co oni tam wypatrzyli takiego, co, i goni? co, co mnie goni i przez moment sobie pomyślałam, że ojej, a jak mnie y, chwyci foka albo jak mnie nadgryzie, ale, ale jak, jak zobaczyli, że zaczynam panikować i zaczęli z powrotem patrzeć w moim kierunku, to się uspokoiło.
1: Tutaj zwierzątek nie mieliśmy na trasie, taką logistyczną przeszkodą, jaką mogliśmy mieć, to, to jakieś inne jednostki pływające, w związku z tym, że my byliśmy najmniejszą z możliwych, to każdemu tak naprawdę powinniśmy ustępować i tutaj Marta co opowiadała swoją historię mogła napotkać jakieś inne statki kursujące na Hel takie większe jednostki no i im niestety nie musieliśmy ustępować i w przypadku Kuby Kociołowicza musieliśmy zboczyć troszeczkę z kursu aby, aby nie wejść im w torb wodny, bo wtedy byłaby, byłoby niebezpieczeństwo, że musielibyśmy taką osobę zabrać na na Riba i ją po prostu wywieźć gdzie indziej, bo tak wolno się poruszaliśmy, że w żaden sposób nie byliśmy w stanie szybko później zareagować. Także cały czas dookoła się mhm. oglądaliśmy, czy, czy coś w naszym kierunku nie płynie takiego.
0: A musieliście uzgadniać tą trasę z jakimiś służbami kontroli?
1: Tak, potrzebowaliśmy specjalnego pozwolenia z kapitana portu na możliwość przepłynięcia właśnie wpław z Gdyni na Hel, w związku z tym też nasz start następował z Gdyni Gdynioksywia, czyli jest taka północna Gdynia, za portem przede wszystkim, czyli musieliśmy ominąć port, z którego cały czas odbywał się regularny ruch i tak naprawdę przecinaliśmy tylko tor wodny portu Helu, czyli, czyli już tam było zdecydowanie mniej statków i, i mniejszych. Nie towarowe i nie takie pasażerskie, naprawdę wielkie maszyny.
0: Mm -hmm. o, tutaj, tak jak wcześniej odpowiadaliście na to poprzednie pytanie yy, czyli tutaj glony to jakaś tam super atrakcja Rafał powiedział, że tn, kilka razy tą samą trasę i ciągle ten niezmienny krajobraz I, ja ciągle się zastanawiam, bo to nie padło u Was monotonia. Czy było to uczucie, wam towarzyszyło?
1: Ja proponuję się zastanowić, co robiliście 8 godzin temu. Później się zastanowić, co robiliście przez te 8 godzin. No i tak właśnie nasi zawodnicy spędzali ten czas, cały czas machając rękami z głową w dół.
5: W moim przypadku dochodziły pewne atrakcje, ponieważ jako jedyny miałem towarzystwo na łódce mojego syna, który został, który jak się dowiedział, że będę płynął, to powiedział, że koniecznie chcę być na łódce i zobaczyć on w to nie uwierzy. Jakoś tak się zorganizował, że nie o jedzenia i co, co karmienie pytał mnie, czy akurat, czy będę jadł pierogi, a po co Ci tyle tych pierogów. W następnym karmieniu mówi, a rosołku już nie pijesz, bo tu jest to, może ja się poczęstuję. I okazało się, że wypił półtora litra rosołu, zjadł wszystkie pierogi. Na dwa karmienia przed końcem do mnie mówi tak, ale na leśniczków też nie będziesz jadł. I zjadł mi na leśniczki, a potem się odbyła bitwa bo to już była realna bitwa, ponieważ mi tam już nie wchodziły te pierogi, więc ja się zgodziłem na pierogi, poprosiłem sołku tylko jedną szklaneczkę, to jeszcze mówi do mnie, że takie żele tutaj są jabłkowe. mówię, to jest jedyna rzecz, która mi wchodzi. Ale przecież tyle nie zjesz i musieli, musieliśmy odbyć ustną walkę o to. No, żele mi zostawił, te takie, znaczy, takie jakieś jabłka, to były takie kubusie jakieś jabłkowe i to było jedyne, co mi tam już na koniec wchodziło, chociaż ja byłem krótko, nie miałem tych doświadczeń, co pozostali uczestnicy.
0: Czyli u Ciebie monotonii nie było, bo prowadzili walkę o jedzenie. W miałem
5: walkę o jedzenie i za każdym razem o no, inny, <śmiech> inny produkt, więc y, nie przywiozłem zapasów do domu.
0: No dobra, Magda, Ty płynęłaś najdłużej. Coś masz do powiedzenia na temat monotonii albo nudy, czy nie było nic takiego?
4: Nie, bo cały czas zmieniała się pogoda, więc... Nie było nudy.
0: No dobra, nie dacie się podpuścić, to zostawiam to pytanie. No to teraz kolejny temat. Widzicie Hel przed sobą, a zostało jeszcze powiedzmy tak z 3 kilometry mniej więcej do dopłynięcia. Jakie wtedy, jakie to jest uczucie, Tomek?
2: Um, znaczy Im ten cel klarowni gdzieś tam się rysuje, no tym motywacja się zwiększa. Akurat w moim przypadku było tak, że im byłem bliżej, właśnie już jak on się zaczął rysować, to troszkę te warunki się pogorszyły i zacząłem wolniej przestapłąć miałem wiatr z przodu, więc to było trochę irytujące, ale zdecydowanie, no im ten brzeg jest bliżej, tym, tym ta motywacja jest większa. Znaczy motywacja chyba jest od samego początku. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, nie było jakichś momentów zwątpienia w ogóle chyba u nikogo z nas. Um, więc no ja miałem taką głupią myśl nie wiem, podzielę się nią może nie, nie wiem, czy mnie nic nie czują, ale jak była taka czwarta godzina piąta, tak tam kurczę, jeszcze jest godzina szkoda, że tak szybko to się skończy bo to że miałem taką myśl poważnie? tak, 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 tak. Znaczy głównie dla mnie, dlatego, że całkiem dobrze się po prostu czułem to, chyba, nie? Yy, także no to była moja to była moja historia.
0: Marcin, jak to wyglądało
2: u Ciebie?
3: Że jak rzeczywiście jak ten brzeg w połowie dystansu zaczęło być widać, to się ucieszyłem i tak wydawało się, że teraz jest bliżej, ale to tak trochę mnie to napędzało, żeby, żeby płynąć szybciej do tego celu, ale wcale to nie wygląda tak, że on się jakoś szybko przybliża. I ostatnie pół kilometra, nawet jak już miałem powiedziane z łódki, że, że to już pół kilometra zostało i widziałem już nawet y, tą plażę, na którą trzeba celować, to coraz mniej wierzyłem w to, że to rzeczywiście się tak przybliża i jest blisko. I...
0: No Właśnie o to, mi, o to mi chodziło, że to wydaje się, że już jest blisko, a to jednak trwa i trwa.
3: Szczególnie tak, ta perspektywy stawicie. lustra wody to zupełnie nie da się tak dobrze ocenić odległości. Mhm. Okay.
6: Ja tu mogę przytoczyć jeszcze taką jedną atrakcję, bo ja miałam poczucie, że pod koniec byłam regularnie okłamywana. Ja myślę, że to chłopaki też mieli niezły obaw z tego, bo najpierw się dowiedziałam, że jest, że zostało mi kilometr 600, potem po pół godzinie dowiedziałam się, że zostało mi półtora kilometra, potem kolejne pół godziny minęło, okazuje się, że też jakieś tak strasznie mało, strasznie wolno ubywało tych kilometrów, a na koniec usłyszałam, zostało ci tylko 400 metrów, które pokonywałam w mega, ekstremalnie długim czasie i miałam takie, gdybym wiedziała wcześniej, że to jest 1400 na przykład, to też inaczej by to wyglądało. Ja miałam wrażenie, że płynę szybciej, bo chciałam już wyjść z wody, ale chyba stałam w miejscu.
0: No dobra, Marcin, jak się czułeś jak wyszedłeś z wody?
5: No wtedy nastąpił kryzys. Bo dobrze, że cały dopiero wtedy. Cały cały czas w wodzie czułem się bardzo dobrze, jak wyszedłem to już to już adrenalina opadła i to z pełną jakby świadomością wtedy uświadomiłem sobie wtedy, że to jest głupi pomysł nie należy od tego robić. No dobrze. Magda, a ty?
4: No jak wychodziliśmy z wody, to Rafał witał nas szampanem i naprawdę wlał mi do oka bardzo dużą ilość i ja już nie mogłam cieszyć się z tego, że... <laughs> że dopłynęłam, tylko zastanawiałam się czym ja wypłuczę tego szampana z oka, jeszcze zaczął mnie nagrywać i zadawać mi jakieś pytania więc, ale nie no tak naprawdę bardzo się cieszyłam i, i patrzyłam na tych ludzi plażujących i, i niektórzy bili brawo i to, było, to naprawdę było bardzo super I, no, życzę, życzę wszystkim przeżycie czegoś takiego i tych emocji, i tego, że, że wykonało się naprawdę kawał dobrej roboty.
0: A jest taki moment, że faktycznie czujesz, jak już ta adrenalina opadnie, że jestem ból mięśni, że to jednak był spory wysiłek i jestem zmęczony, źle się czuję, czy, czy, czy nie było czegoś takiego? No właśnie, nie. U nikogo?
3: No, u mnie, jak wyszedłem z wody, to przede wszystkim strasznie się trzęsły pode mną nogi, ciężko mi było ustać i w ogóle iść do przodu, także nie wiem, czy to było z wysiłku, czy z zimna, czy z jakiego powodu, ale naprawdę strasznie się trzęsłem. A jeśli chodzi o bóle, no to może nie mięśni, ale stawów w barkach i, i plecy to zdecydowanie jeszcze przez dwa dni taki ruch ciężko pokazać to do mikrofonu ale taki typu otworzyć klamkę wkręcić coś śrubokrętem to był, było duże, duże kłócie w berku.
0: No dobra, ja myślę, że moje kolejne pytanie tak naprawdę właściwie już na nie odpowiedzieliście, bo chciałem zapytać, czy zrobilibyście to jeszcze raz?
4: Ja, ja bym chciała tam wrócić i w końcu przepłynąć odpowiedni dystans i no i co, no i pobić czas.
2: Mhm. Ja myślę, że jeszcze raz, tak, ale jakiś dłuższy dystans. Tak.
4: Może wróćmy.
2: Tak
0: może jakieś Coś nowe, ciekawe
3: miejsce
0: no dobra, to teraz y, y, ostatnie jeszcze takie pytanie do zawodników, później mam jeszcze dwa do Rafała, czy teraz czujecie się pewniej przed y, Cross Baltic Challenge, przed właściwym wyzwaniem czy wręcz są troszkę większe obawy, bo już wiecie jak to smakuje a tutaj mówimy o pływaniu chyba jeszcze trochę dłuższym
2: nie jestem dobrym, nie jestem do odpowiedzi, bo jestem akurat z później z tej zewnętrznej ekipy, która nie płyniesz tak no
0: Marcin?
3: zdecydowanie czuję się dużo pewniej przed głównym wyzwaniem. Może źle to sobie tłumaczę, ale tutaj w tej wodzie spędziłem ciągiem 5,5 godziny. Natomiast podczas głównego wyzwania naraz będę wchodzić do wody co tak naprawdę na godzinę, więc będzie też ten czas na odpoczynek regenerację i.
0: No, ten odpoczynek to wiesz, on będzie wyglądał jak no, będzie na, 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 tej, na tej jednostce. Martaty pewnie czy nie?
6: Czuję się dużo pewniej, aczkolwiek mam całą listę rzeczy, na których jeszcze trzeba będzie się skupić przed docelowym wypłynięciem I na pewno, na pewno trzeba będzie pomyśleć, jak rozegrać sprawę ogrzewania ciała. Ale już mam pewne pomysły na ten temat. Także mm -hmm. Zdecydowanie, takich jak Marcin, dużo pewniej, dużo pewniej.
0: Rafał, jeszcze żeby tak dać może naszym słuchaczom obraz tego poziomu, jaki zawodnicy Twoi reprezentują, to najszybsza osoba w jakim czasie pokonała ten dystans?
1: Ja uważam, że w ogóle porównywanie czasu tutaj wszystkich osób, które to, które to płynęły w różnych warunkach kompletnie nie ma sensu, bo te warunki zewnętrzne tutaj miały tak kolosalny wpływ, że nie da się porównać tych czasów, zajęło nam to od 5,5 godziny do 8,5 godziny, no ale ze względu na to falowanie, a przede wszystkim na prąd, który tutaj miał największe znaczenie, plus do tego na nawigację, każdy z nas przepłynął, każdy z Was, Przypłynął różny dystans, także kompletnie tego bym nie brał pod uwagę, ale jeżeli ktoś się zastanawia, czy dałby radę podjąć takie wyzwanie, to tutaj posłużę się naszym testem na 400 metrów. Najszybsza osoba, ten test pływa 5,30 a najwolniejsza osoba pływa ten test 7 minut, ale tak jak jeszcze dodam, że najważniejsza jest generalnie tolerancja długodystansowego pływania. Tutaj nie wygrywał najszybsze, ale ten, który był w stanie długo, długo płynąć. Jak
0: najbardziej, bo to nie był wyścig, ale bardziej byłem ciekaw właśnie, jakie to, były, jakie to było mniej więcej średnie tempo na 100 metrów, żeby mieć jakiś taki punkt odniesienia.
1: No z tego co liczyliśmy, te 5,5 godziny, to jest mniej więcej pomiędzy gdzieś koło minuty 45, jeżeli tam gdzieś widziałem dobrze, ktoś to, ktoś to obliczył. No to całkiem sprawnie. jest całkiem sprawnie, ale to było wtedy, kiedy, kiedy ta fala kiedy ten diad był w plecy, więc to, 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 to naprawdę jest nie do porównania, no to, to jest inne pływanie. Ja w
6: ogóle chciałam bardzo podziękować Rafałowi Pierścieniakowi i e, e, tak, za, za to, że w zasadzie to, to jest bardzo grube przedsięwzięcie. Dla mnie to było grube. Ja byłam przerażona wchodząc do wody. E, byłam przerażona wchodząc do wody, dlatego e, jakby dla mnie bardzo ważne było to poczucie bezpieczeństwa. I e, wiedziałam z kim płynę, widziałam, wiedziałam, że mogę im chłopakom zaufać. E, podejrzewam, że gdybym jako zwykły szaraczek weszła z ulicy i powiedziała słuchajcie, e, asekurujcie mnie, bo sobie wymyśliłam te, taki challenge, to podejrzewam, że byłoby dużo trudniej. Także ja bardzo dziękuję za to, że mogę robić takie rzeczy w... pod kuzin kuźni tak naprawdę. Dziękuję.
0: No dobra, Rafał, widzisz, zawodnicy są zadowoleni, jeszcze tutaj słyszałem takie tematy, że to było mało, że szkoda, że się kończy, no to takie pytanie do Ciebie, co szykujesz dla nich następnego?
1: Co szykuję następnego to oczywiście nie mogę zdradzić, ale będąc na tej łódce też spory czas z drugą osobą, która też ma doświadczenie na wodzie, już znaleźliśmy kilka takich prostych utrudnień, które można zrobić, no jedno już tutaj padło, przepłynięcie tego bez pianki. To, to, to byłby też naprawdę niezły challenge. Drugim challengem to już Tomek to też zasugerował tutaj mówiąc, jeżeli mu mało, no to nie ma problemu, jemy obiad i wracamy z powrotem do Gdyni w Pław. na no, takim trzecim prostym pomysłem, który nam tutaj przyszedł do głowy, no to jeżeli robimy to w dzień, to może trzeba to zrobić w nocy, co, co też by troszeczkę mogło urozmaicić całą zabawę.
5: No ja w tej sytuacji też chciałem podziękować Rafałowi i może, znaczy byliśmy rewelacyjnie przygotowani do tej próby, ale jeśli chodzi o pływanie w nocy, po obiedzie i nogami do przodu i bez pianki, to ja dziękuję.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Ja Wam w każdym razie życzę powodzenia w sztafecie Cross Baltic Challenge, która według moich obliczeń już za miesiąc, prawda? Także trzymam kciuki za powodzenie i dziękuję za rozmowę dzisiaj. Dzięki bardzo.